0: 欢迎
1: 大家继续收听。那我们再听一个节目，这个节目的主播叫做于田和李边缘。这个节目标题哇，德国后疫情时代的新碰撞啊，听起来很严肃的一个主题。嗯
0: 大家好，欢迎收听算皮小事为无限派对独家定制的一期播客，长达八分钟。
2: <笑>呃，大家好，我是呃蒜皮小事的主播李边缘，然后我现在是在柏林学习人类学的，读人类学的博士
0: 。呃，各位评委老师，大家好，我叫于田，然后现在在柏林做建筑师，已经做了有三年了。
2: 对，因为我们呃这次想参加这个比赛嘛，嗯，呃，所以这个是一个专门为比赛特供的八分钟，但是八分钟又特别的短、嗯，所以我们就是选了一个比较小的小事儿来契合我们蒜皮小事的这个<笑>主题。主题。我们播客为什么叫蒜皮小事呢？因为我觉得我们两个就是都是小人物嘛，嗯，因为我们觉得就是说小人物。我们聊再大事儿也是小事儿，对。然后对于一些大人物来说，他们聊再小的事儿也是大事儿，所以我们就觉得我们还是契合一个比较我们现在实际情况的一个呃主题。那我们今天就是一个小事儿，就是聊的是从今年开始慢慢解封之后，你印象最深的一件事
0: 。嗯，自从德国开始解禁解禁之后，然后我立马投入了我。我觉得可以说是我留在德国生活最大的一个原因，就是我很喜欢看各种音乐的现场。嗯，就在国外工作比较轻松嘛，所以除了上班之后，放松一下。对,对，除了上班之外，然后我的业余生活跟另外三个三位也是都是中国的女生，我们四个女生然后一起组了全德国唯一一支。华人全女全女子的一个乐队，对
2: ，buff 要加满，了
0: 。对，前面那个 title 要写长。然后呢，其实柏林每年的夏天它会有一个露天的一个音乐节，但是因为疫情，然后其实这三年已经一直都没有在举行了。但是今年夏天我们不甘寂寞，然后特别想就是体验一下当街头艺人的感觉，因为其实平常在大街上经常能看到一些街头艺人的表演，柏
2: 林特别的多，
0: 对。各种从什么打手鼓，然后到那个什么表演杂技，然后包括当然像乐队的这种、嗯、都非常的多。嗯，我们为什么要选那一天演出？是因为那天是德呃全德国最大的一个、嗯、呃性少数群体的,的对贫权的对,对就是有呃不光是性少数群体吧，包括女权啊什么各种方面都有。然后我们也想为就是那天的活动助一份力，嗯，然后所以那天就选选择那天在大街上演出，嗯，然后我觉得这是我今年对我来说印象最深刻的一件事情，嗯，嗯嗯
2: 那你觉得在就是大街上或者在露天演出的话，和在 studio 演出最大的不同，你觉得是什么、嗯
0: ？我觉得首先就是你要把所有的东西运到那个地方，嗯，而且包括你要考虑一下就是声音啊什么的。嗯嗯而且像在室内演出的话，你其实大概能知道你的呃观众是什么样的，嗯，然后在大街上的不确定性就非常的多。嗯、就比方说这回除了演我们自己的就是自己做的歌以外，然后还有 cover 别人的歌，是一个叫一个香港的乐队，然后叫 David b o r i n g 嗯，然后他们有一首歌特别的直白，然后那个歌就是前面就讲类似于我我的生活，呃，每天都平平无奇，嗯。《没有历险记》就是他的那个歌词内容，就是讲他每天的生活非常的平凡普通，嗯、觉得他的 life's fucked，、嗯、就是每一天他都会被就是生活操来操去的这种感觉。所以呢，他最后的的歌词，然后不停的在喊就是喊 fuck fuck。特别搞笑的是，当时我们在演这首歌的时候，这是后来我们的主唱给我们讲的、嗯，他在边唱 fuck， 然后就边看着旁边有一个小孩儿，然后他就唱。fuck， 然后心那儿想，<笑>呃，这个我当这个小孩面前唱这个好吗？然后真的会有很多就是邻居，就是邻里，然后他们走过那个地方，然后就看我们演出，甚至还有人问我们在哪儿可以听到我们的歌，嗯、我们真是受宠若惊。马上
2: 你们不就要出一批了吗？<笑>是
0: 是是,是对，对。你看完那场，你觉得我们跟你平常在街头看到一些艺人表演有什么不一样？
2: 我觉得你们准备的很充足，虽然咱们是一个形式比较随性了，但是心态准备上还是非常足。
0: 然后音乐方面
2: 就没有了。<笑>音乐<笑>、啊、音乐也挺好的
0: 。算了，不为难你了
2: 。OK， 那那轮那我们，时间有限。嗯，因为我今年有一个比较呃印象特别深的是，我今年五月份去呃克罗地亚去玩了一次。嗯，然后克罗地亚玩的时候，我跟我的伴侣，我们俩就成了一个。皮划艇，嗯，然后在大汪洋大海上划了三个小时，划到一个岛上，嗯，然后那个岛其实是一个呃游客不太多的岛，它其实是对游客开放的，嗯，我们就在里边就是徒步嘛，后来后来走走走，然后途经一片森林，然后突然豁然开朗，然后看到好多好多裸体的男女，
0: 桃花源记，<笑>对就，就有一种误入
2: 藕花深处的感觉。其实我是震惊了一下，但也没有那么震惊，因为。我知道 ，OK， 这是一个天体海滩。那天体海滩意思就是你可以在这边裸着的一个海滩嘛、嗯嗯？因为在德国，整个在欧美就是比较流行的，嗯、甚至在柏林也有。嗯、那我作为一个、呃、人类学的学生，我还
0: 说裸体爱好者，裸<笑>男爱
2: 好者<笑>、呃。作为一个人类学学生，作为一个呃性学爱好者，<笑>我就说我一定要研究一下啊。<笑>啊然后我就、呃、后来就我没有虽然没有加入他们，但我回到柏林之后。我其实是查了很多这方面的资料，然后整个的天体文化，呃，在德国也是有非常渊源的历史，这个可能要追溯到可能将一百年前。嗯，然后这个文化在两德期间的东德是更流行的，因为那个时候可能一些高压政策嘛，嗯、然后人们需要一些，呃，自我释放的空间。呃，按两德统一之后，就变成一种东德的文化输出，跟口洛内有关系吧。后来在最近今年夏天，我也有发现。嗯，有意识的就去看到了很多在柏林森林里边一些隐秘地方的裸体，呃，这种不叫海湖滩，嗯，
3: 对，对就是
2: 湖边嘛、嗯。后来其实我有跟一些朋友，就是对这个比较爱好的人聊过，他们说，就在 Corona 之后，因为 Corona 时候缺少人与人的一些沟通嘛，那 Corona 之后，大家就对这种更向往于自然，更向往于就是脱下所有的这种智库，嗯、然后脱下
0: 口罩，对对对对
2: 。嗯就是完全脱掉，然后去接近自然这种向往，然后越来越多人去去加入到这个天体文化里、嗯。我觉得在柏林一个很很有意思，就是你身边有不同人、有不同的这个文
0: 化群体，文化
2: 群体，嗯、然后有不同的呃自己的喜好、嗯。你跟他们接触的时候，他会激起你去、嗯、去去试一些你以前从来没有或者认为怎会如此的事情，对对对，所会让你激起一些欲望。所以我觉得这是一个很有意思的。
0: 我觉得也是，我愿意很喜欢住在柏林的
2: 一个原因、嗯。这个也是我们播客所有内容的来源。<笑><对><笑>我们所有的播客都是我们亲自尝试过、猎奇过、猎奇过的。<笑>过的<笑>对。最后说一点，我们为什么想参加这个比赛的感想吧。因为我们本身也是呃播客的爱好者，嗯、然后日常公园出的一些播客我们都在听、嗯，然后自己也是从去年开始慢慢做一些播客，当、嗯、然也是积积累起一些粉丝。但其实我们没有什么特别大的目的，嗯、主要是想分享记录吧。以前学的一些东西，虽然现在公园用不到，但我觉得呃也不能白学嘛。就是以分享为目的的。对，嗯，最后想感谢无限派对的评委们，给我们像奥运会闭幕式一样展示自我的宝贵的八分钟
0: 。我们下期奥运会再见，下次再见，
2: <笑>拜拜
1: 。啊，这两位感觉。很腼腆哈啊,啊， uh, 对，不算太放松。对，然后里边还说了著名歌曲的歌词什么的哈，然后让我感觉很欣慰啊<笑>。<笑><笑><笑>我的生活平台有有吗？有什么？有吗？<笑>有对对对，说过。当然，我觉得其实是受于篇幅所限嘛，因为这个活动啊，嗯、我们这个比赛，然后大家的投稿就要求大家把时间就短一点嘛，嗯，八分钟的时间有可能没有办法去完整的去表达一个大事儿。其实也跟每个人的表达习惯不一样。就比如说，大家可能一开始刚录播客或者想表达的时候，大家可能很难把一件事儿在很短时间里讲清楚
4: 。
5: 对
1: ，从某种侧面也限制了大家的发挥。是，比如说我听他们俩讲这个东西里面，其实我我当然能够看到有很多东西都可以放大成一期非常精彩的节目，是吧？无论是他们那个街头表演，还是到那个，就我觉得就划三个小皮划艇这件事儿都可以聊得很精彩。是，就是它每一个切片其实都可以放大。但是限于篇幅的问题嘛，对、啊，让大家在聊。当然，我会觉得他们俩给我最好的感受是在于状态吧，就是状态其实不是很那种激进，或者说我一定特想要怎么怎么样，或者想赶紧让你看到我有多优秀什么那样的那么一种状态。总体人还是比较平和的
4: ，而且感觉他们对播客这种形式熟悉度是有的。嗯，就是咱们听了那么多节目，感觉他们。直接上手感觉不突兀，而且知道该怎么样来表达，嗯，听起来就是磨合的已经很好
5: 了，啊、嗯，美术姐姐呢？我觉得两位主播两个人的之间的磨合，虽然说感觉就是很熟悉哈。嗯但是呢，好像又缺乏一点，没啥互动。对、嗯、对，互动比较少。对。就是
1: 为什么节目要两个人录？有很重要的原因，就是一定是两个人比一个人好
5: 啊、嗯。对，就是对吧？能搭戏，两个人
1: 要有一个人做不到的事情。对对对对,对，这两个人在一起才有意义
4: 。是是，我能够感觉到，就刚才那个女孩她在说的时候，包括引用这个歌词，其实她应该是跟宇宙结婚的听众，嗯嗯，敌台的听众，嗯、那有可能啊。敌台有一个特点，就是有的时候会一人说一段哎，对。他们很可能是，呃，也愿意这样，一人说一段儿。嗯，这个没有问题，一人说一段儿的话，但是这三个人一定是一个有机的整体。嗯，对，我说这一段儿。我是要考虑另外两个人的反应，以及另外两个人可能会在这一段里面引出他们什么经历和观点。对，有
1: 时候是会故意 Q 的，嗯
4: ，对，不是说我就来说一段，然后你听我说一段，然后我鞠躬下台，哎、对、哎，我鞠躬下台之后，听后门伺候一段，<笑>对，大褂一脱，来下一个上下,下一位，其实不是这样的，对对对,对,对啊对。另外一个就是，包括我就说啊、哎，就比如说你台吧，再提最后一次啊、嗯，就是会呈现很多细节，嗯。比如说啊，我就是柳暗花明又一村，刚好就像《桃花源记》一样，我见到很多人是裸的。嗯，这个事情放在第一台肯定能够讲很长时间的细节，没错。大
1: 家需要细节，大
4: 家脱了衣服，把衣服放哪儿了？对。然后这个地方到底是要票还是不要票？人都
1: 是怎么躺着的？
4: 人都是怎么躺着的？对自个儿躺着还是
5: 躺别人身上了？正面朝上还是背面朝上？这我这我什么都不知道。对，对还是一个人正面，哎、一个是背面。对,对,对还有有没有人来过来抄来？有人抄的大家跑是怎么跑
4: 的？有没有人在沙子上摆图案？对对<笑>对。包括
1: 你进入到这个里面，对于别人来说，他们有什么反应吗？对
4: ，其实刚才听到那个他们说唱歌的时候，看到有个小孩他们突然没有办法继续唱下去了，感觉嗯。哎，我心里其实稍微的那个火花燃起来了一下，就是是不是要讲很多细节？那小孩可能转过身来对他们说了一句更粗的粗口。哎，对对对对，<笑>是不是会很有意思？对，但是其实没有回应我这样的期待，所以我觉得播客这个事儿有趣、吸引人，特别特别重要啊对。因为我要找有用的东西，找有共鸣的东西，网上多的是。我每天打开手机有那么多软件可以看，我打开一个播客软件，再打开一个长达八分钟的播客，嗯、这件事儿要的心理。空间或者心理门槛实在是太大了，是、啊、必须在一开始就用非常场景化的东西、非常故事化的东西来吸引人。对，如果说你的这个播客的目的只是一个自己的表达和记录，我认为这个当然没关系，就这个很正当。但是如果竟然是想要传播的话，我只能自己揣度你啊，就是如果你竟然想要传播的话，嗯、这块我觉得需要去
5: 做一些改善。啊、yeah, ，我觉得其实哈，嗯，两位讲讲的都是个人经历，嗯，那个人经历跟我听说的东西或者从书上看的东西，最大的区别一点。就是我能够在自己的那个亲临其境的那个瞬间，嗯，能感觉到无数的细节，嗯、对对对，生动鲜活，对这些细节是非常重要的。是大家喜欢听秒叔
1: 讲案件，其实很重要原因就是因为秒叔案件里面有大量的细节。你等会儿这些事儿不是我亲自在现场干的。对，秒叔这个作案的时候，<笑>那些细节非常的接听出来了，是吧？
4: 是
5: 秒叔自己其实记了很多的东西，<笑>就警方不掌握的。对<笑>对，对。<笑>就是、对。下啊。所以这个细节东西，你怎么能够让大家听起来？有趣是，甚至比如说你要让我去讲这个罗迪海滩这个事情的话，我甚至可能给你讲出当天的风是如何，阳光是如何，的，然后在那个环境下你能听到声音是如何的。这东西其实是需要第一就是你要观察，是无论你写东西也好，还是要表达东西也好，这个观察是非常重要的。小史肯定知道这点，就是同样一个地方，为什么有的人去拍了就是这样，然后有人拍出来就是根本没法看的东西，就是一个是观察，还观察完了以后你要自己把它记下来总结出来，嗯，所以你通过这个播客这个渠道给大家表达的时候。不是要跟大家说，我在这儿去过了，这个地方是什么？然后在下一个地方不是这样的，而是说，在这地方我要跟你讲，你去了是什么感觉？我要用我的方式给你讲出来。这东西我觉得其实是你能够利用播客的平台能表达出的最有、最有、最有优势、最有价值的信息。因为播客声音这个形式，其实它调动感官
4: 的烈度和需求度最低。没错，你可以听着这个音频，你在跑步，你在公园里，嗯、你甚至在倒垃圾。你正在一个特别臭的垃圾桶前面，这个时候就像李叔刚才啊、呃，就像淼叔淼叔刚才说的，哎，怎么是李叔？哎，也对，嗯、就像淼叔刚才说的，这个海滩上到底是什么味儿？是海水的咸味儿，还是有些人随地大小便的尿骚味儿？嗯，它都有可能。我到现在我都记得，我听日坛公园的时候是什么味儿的？嗯，我走在路上，嗯，日坛公园刚刚开始上线的时候，嗯，北京的雾霾还没有现在治理的好、嗯。哦哦哦哦哦。没有那感觉吧、嗯？就是空气当中是有那个燃烧的味儿、嗯，燃烧的
5: 味儿的，泥煤威士忌的味道。哎呀，是
1: ，<笑>对，非常高雅，啊哎、非常高雅。高什么雅的？这一帮工人太,雅了,太雅了，太雅了、哎
5: 。
4: 所以说，比如说，大家现在都没有办法出国，你们现在题目也是后疫情时代嘛，没有办法去旅游，没有办法在远处。那听你们的声音，戴着耳机听你们讲这些 far away 的事情。其实你就可以给大家建立一个很好的同感，这其实是优势所在。呃、哦，对，其实你说这是
1: 我的、哦、这是我特别想说的，就是说我觉得他们这个博客最大的一个优势就是你拥有别人不拥有的大量素材，对，是对吧？你无论是你上学的时候的素材，因为你都已经读到博士了嘛，然、啊、后你工作的素材，你在德国玩乐队的素材和一些异国的见闻，这对于很多听众来说都是一个非常会引起大家兴趣的点，对,吧对，包括你刚刚说的那些东西，所以。你要做的就是需要把这些东西讲的让大家听起来很有
5: 意思对对对所以。对，其实再再说的可能宽泛一点哈，对对我觉得在播客里讲东西这事情，它不是一个客观上的事儿，嗯，它是一个主观上的事儿、嗯，对，它非常主观，它非常主
4: 观的，它非常诉诸情感和直觉。对，所以我其实一看到你们的标题，我心里刚开始我在听之前，我心里小量了一下，原因是什么呢？后疫情时代碰撞太大了，嗯、太大了，我可以。感觉到就是你们的这个音频里面，整体上其实是讲了很多社会议题，或者是往社会议题那个方向去靠的自己的一些理念。比如说，我们做播客是为了什么？是为了让大家知道我们平时的这些素材都是我们这样去列奇、去探索出来的。我们对什么都很感兴趣。我是一个人类学爱好者，所以我要观察什么这些东西。其实你仔细想一想啊，如果是我和淼叔做这样一期节目，嗯。你愿不愿意去听呢？你很可能不愿意。但是，我跟淼叔说：“哎，淼叔，你上次那个做那个案子，你是怎么做的？还有警察哪些事儿不知道？你可能就很愿意听。这些东西才是你有别人没有的。我觉得把很多理念呀、概念这些东西，尽量的把它减除掉，而一个非常……一个天体海滩一样的姿态，内容呈现出来、
5: 哎，就是直接的从内心出来的东西，是
4: 、
1: 嗯、挺好的。其、就、实、是、我觉得慢慢练吧，这个东西都是慢慢练出来的。我一开始我也不会讲故事，然后慢慢慢慢慢慢就学会了，就跟我学会了。啊、对对对对对，啊、的确跟淼叔学了很多东西、啊。<笑>对,对对对，吃这哑巴亏，你看，必须承认，我这这
5: 这哑巴亏吃的。加油啊，加油！我觉得你们这个大有可为。就我觉得其实参赛的各位选手，其实大家可能都在这方面可能没有意识到，说这是一个主观的表达东西，啊、嗯，非常非常重要。就是主观表达东西，有大家觉得说我这东西说太主观，是不是就有点强词夺理，或者觉得可能大家听着是不是觉得我这人咄咄逼人？但其实不是，嗯，就是你没有主观东西，只讲客观的玩意儿吧，那大家看着没意思。对对，主观描绘其实是没有
1: 对错可言的，是你说就是了。哎，这位主播名字叫叫普鲁是吗？普鲁这个作品名字叫做《听到的播客与我做的播客》，我爱、哎、我的人为我付出一切。哎，我值了我人，值了，来来来来来，值了，付费解来吧，来我们听一下
5: ，来听听。嗯
0: ，那会儿爬山一爬三四个小时，一上午
6: 都不觉得无聊吗？
7: 你看，就我们现在在什么地方？我们现在在一个山里。这个山呢，在我一九年准备我的第一场越野赛的时候，我会连续的爬两次，甚至三次。而那时候我就开始接触到博客，那时候我会听像故事 FM 呀、日坛公园、大内密谈这样这些这样的一些博客。哇，那时候我就听的时候，听着那些主播们在。他们的节目里，侃侃而谈的感觉，我就觉得是特别特别有魅力。所以说我今天就会选择来这儿录一些素材。如果要是我的这个录音笔声音没有问题的话，大家应该是能听见，就是此刻有那种滴滴滴滴滴滴的那种下雨的声音，因为现在，呃，暮色将至，然后下起了小雨。
3: 刚刚那还有鸟鸟
7: 叫声，那咱们就去下一个店吧
3: 。走
7: 。现在呢，我坐在一个五金市场的朋友家的门市的二楼。这之前是一个杂货间，虽然外面经常是车来车往，很吵闹，这个屋子啊，它也特别的简陋。但并不影响我、啊，就是能感觉到我找到了自己的一方小天地，里面有我喜欢的海报，有我的一些，有我喜欢的雪山的画面，当然也有我录音的这些设备。应该是日谈要离开方家胡同的那期节目，他们分享了很多在方家胡同四九九的故事，就那些点滴，哎呦。我就感觉我能成为一名小主播，他是不是也和石老板说的一样受到了感召呢？就是受到了日谈的感召。嗯，从一九年底啊，我就尝试开始做音频节目，我就特感谢疫情。我这个感谢指的是因为这样一个事件，我就有了大量的时间去做想做的事情，就有了第一步，才能有第二步、第三步嘛。就感觉自己特幸运，当然了，在我所在的这样一个小城市，有这样一个小众的爱好是是多少有点违和的。这种违和是一种发出真实声音与沉默的一种对抗，就是不明白大家为什么就总是沉默不语。好在啊，有那么多优秀的播客，也听了很多，就能明白。自己不是一类，也许就是我不明白沉默的人，就好像他们同样不会懂我是一样的。更多的是慢慢的就有了一份坚定，以及那些小小的成就，给予了自己很多很多的力量。就现在啊，此时此刻，我依然能记得去年在罗德布克大赛得奖时的心情，就即使只是第二名啊，也特别开心。其实很多时候就是做节目这件事能倒逼着自己去学习，哇，这这种感觉其实是挺棒的，很充实嘛。最后我还是特期待自己能坚持到二零三零年，因为这一年我就四十岁了，也是我玩电台的第十年。有天夜里，成绩快速路上。我和我老婆就聊起了这个话题，她说：“你说你要坚持十年的时候，我都起鸡皮疙瘩了。有家人的支持真好。”上面就是我与播客或者说是我在制作音频节目时候的一些小故事。可能是我对文字比较敏感啊，我跟大家分享一段我在某个公众号里看到的文字。辞职之后，我回爸妈家吃饭。吃完饭，和我爸对坐在窗前抽烟聊天。我说我辞职了，他说哦。我说我打算如何如何，他说挺好。你做好接受成功和失败的准备。啊，可能是我父亲离开的太早，我经常会想起上面这个公众号里的这一幕。就是人生最奇妙的，就是那一次一次的决定。后来啊，就越来越意识到第一步的重要性。你看啊，我们最开始啊，听见这个呃，就是这是其实是一个小区，这个小区里呢，就是一个停车场，然后停车场这是车来车往的。最开始我和我的朋友去录我们电台的第一期节目的时候，就是在两个车中间，就就好比现在两个车中间，用 iPhone 录音，用 iPhone 放背景音乐，喝着啤酒，在九月份的时候，啊、嗯，就这样开始了第一期节目。那其实朱老现在内心还是多少吧，有那么一点点小高兴的，觉得自己特别幸运。你不是想了想问题有什么问题？
0: 我是在想，你们当时嗯幻想的东西，现在有实现了吗
7: ？有、嗯，你这个问题问特别有深度啊。其实，在一九年底的时候是有一些幻想的，但是那个幻想它只是幻想，它没有具体的一个目标，或者是一个很具象的东西是没有的。而到现在，我也不知道我当时的幻想完成了没有，但是感觉是一种很好的状态。就感觉是在往以前想象中的那个期望，或者是一个更高的一个东西，在往在往那奔呢。所以我特别喜欢一句话，叫“你奔向哪里，哪里就是你的山河”。好走。
5: 哦
1: ，这很不一样哈。嗯，给我最大一个感觉就是他自带氛围，哎，是，就是他自己有一个世界，嗯，然后我们作为听的人，其实是能旁观他这个世界的，而且会被他带着走。嗯、对他这种表达，包括语言的节奏、声音的质感，我觉得这玩意儿不是练的，嗯，就他天生就是这样一个表达的方
4: 式。对他天生适合去调动别人的情绪，对他会让
1: 你进入到一种。带有温度的这么一种场景的，
5: 他、嗯、的普通话虽然不标准，对
1: 对对,对，但是你能听进去哦，所以我会觉得这个挺厉害的。就有强烈的辨识度，就是你听好多播客，比如有这个，夸一听啊，我知道这个是谁就做到哪个节目，哦、就是他有特别强的风格，哎，对，有强烈的风格感。
4: 就有些人自带扭曲立场才能做传播，真的是
1: ，真的是。我觉得他会出现，就是那种有人会非常喜欢，就大家会听完之后，哇，我特喜欢这、那个。然后有人会就觉得我我非常不喜欢，就不是说没感觉，哦、会有那种我很不喜欢那种那种心情。哦，对,对，对，明白了。我猜可能会是这样。嗯、那至少对于我而言，我觉得这东西挺特别的，就是它是一个很鲜明的，就一下就能跳出来的那种东西。嗯，会让我觉得哇，这哥们儿有点天分。就是我觉得，就是做这件事、嗯，你不是想做特长时间吗？我觉得你可以继续做，因为我觉得你做这东西有点天分。是、嗯、他
4: 现在已经坚持了三年了。是，我觉得这人挺猛的。嗯，就是你刚才不是说有特长吗？对。我感觉啊，哥们儿胆子够大的，就是他的胆子大、嗯，我觉得还不是说体现在能坚持三年，现在坚持十年。首先你看他叫英雄电台、嗯、然后这人播、哦、客哈，对，一开始录音感觉是在山里，嗯。那个雨，我不知道为什么，我感觉好像不是在一个特别晴的白天，嗯、像是在夜里还是一个阴天那种感
1: 觉。对对对对对，因为听那雨一开始我以为是后期做的，后来发现是真雨真真雨,真雨，就是它的
4: 采音做的
1: 很好，挺猛的，是挺猛的、嗯。我觉
4: 得既然你是这样一个胆子大的人、嗯，我觉得啊，既然又特别容易把别人的情绪、别人的感官都跟着你被带走，嗯，你不妨到各种地方去录，嗯嗯嗯，比如说发生一些。突发事件的地方，嗯，然后山里、雨里，嗯，甚至是比如说今后大家能够出去、能够走出国门，我觉得甚至可能有一点争端和危险的地方，他是一个擅长去呈现以及有这个能力去做这个事的人。哦，你说的很有道理
1: 。我觉得就是废墟，啊、很有道理废,墟废墟
5: ，废墟特别合适、啊，因为我刚才听的时候，我觉得这个。嗯第一哈，我很喜欢这人的声音啊、哦，是吧？我觉得他声音很好听，嗯，然后让我说在这听个十分钟，我都我不觉得累哈。嗯、秒说声音也是这样，<笑>谢谢啊。对，然后我觉得第二个事呢，就是他的那个，<笑>我刚才说彩音嘛，就是他的那个环境音，嗯，特别好，嗯。我记着在听第二段时候，他说坐在一个小五金店门口啊聊天、嗯、开始听着背景是比较静的，嗯，然后突然你能听到有一辆车从后面唰过去，然后我觉得。我好像突然跟他坐在边上那种感觉。他那个录音设备是带着的，他刚才不是说是个录音笔吗？哦
4: 、oh, ，不是拿了个
1: 电台什么的。而且你会发现，其实他是有取舍的。对他不是没有取舍，因为中间一大段是没有背景音的。对，然后后来这两段是有的，突然就有了，这个故意放的是，是，所以说就是他是有感受力的，就是他有感觉的。我觉
5: 得就是，假如这诶这朋友，我也不知道他学没学过，或者比如说看过什么教程之类的，嗯，但至少我觉得他在剪辑的这些方面的话，其实挺有天赋，有感觉，有感觉，<笑>有感觉真的就是他的 sense 特别好，对,对他其实很有感觉，朴素直觉感觉是对，挺不一样的。但是咱们不能光夸，我觉得还得
4: 给人提点不足啊，对，肯定有。我觉得首先我得提一点、嗯、可能不太中听的话，嗯，我觉得这个。播客做的有点偏于自我，我觉得做自我还是没关系。播客本来自己给自己听，没有任何问题。我这播客录好之后，我哪儿都不放，放五十年之后我挖出来听，没有任何问题。但是我觉得，是不是有些时候在叙事的框架和节奏上更考虑一下听众会更好一些？比如说，我呃有一个明显的感觉，就是如果这期播客有一个更明确的提纲会更好。啊、oh, okay. ，就是。这个提纲的意思不是说我要讲哪几件事儿，我要呈现哪几种听感，而是我在呈现这些听感和讲这些事儿的时候占用多大的比例。我现在有个感觉就是，他一旦说起一件事儿，很可能这件事儿的娓娓道来，这件事情的所有的羽毛、所有的鱼鳞都会被呈现的纤毫毕现。但这个事儿没个完，就是特别的细，啊，特别的细。他不仅没个完，甚至会以五秒钟五个字的速度来说。啊啊！他追求一种非常形式的美感的话，其实会让很多人被拒之门外。这件事儿，我想想，是不是还可以再找一些大家更有公约数的一些欣赏习惯？比如说，你就拿正常的语速来说，我们还是有这样的临场感。你个人还是有这么强的人格魅力和扭曲立场，我相信不会有人因为你用正常的语速、正常的语言跟大家说话而就不听你了。嗯，我觉得要有这个自信，你本身是有这个天赋的，有这个自信。我觉得，不过
1: 我会有一种感觉啊，
4: 我感觉他就这么说话
1: ，<笑>我的感觉啊，
4: 就正常生活中我感觉他正
1: 常生活中就是这样一种说话节奏的一种表达，嗯
5: 嗯有这种可能性。对，因
1: 为他这里面他还包含了那个女生，我不知道是不是他他他爱人还是谁老婆。对嗯嗯，就是他们俩在对话过程里，他说话也是那个劲儿的嗯嗯然后我觉得可能也是相对我自己会觉得就是。我会觉得有点担忧的一点，嗯，因为像这样做播客的节目和人，往往会希望自己把节目做得更深入一点，嗯，就他会觉得我希望去表达更深层次的东西，或有厚度的东西。我觉得这个事儿其实可能会带来一些困扰，因为就是你如何把节目做得有厚重，很多时候。你可能就会往形式上去跟了，对，就是你可能因为我想把它做得厚一点，然后我就让它听起来就特别厚对，往形式感上去努努力，对，我觉得这种东西其实不如所见即所得，对，就是比如说，我觉得你做博客最很好的一个魅力就是在于说，比如我到了哪儿，我看见了什么，我们就说这个，是我们就说这个，我眼前有什么，你说的非常好。你描述的非常好，那你就说，我今天我这儿我眼前有一场雨，这雨到底是怎么下的？太对了它打在树叶上是什么样子？打在石头上是什么样子？它溅起水花溅到我脸上还是溅到我的手上？那种感觉是什么样的一种冷？我就把所有的这些细节你去表达，就是把它说完，我觉得就结束了。是这个东西，它不是说让每一个人停留在自己现在这样一个状态，不再向前走。我觉得不是的，嗯，我觉得是人的水平的，嗯，是掩盖不住的。对对
4: 对、哦，就是你已经这么牛逼了，哦、你就直接好好说。
1: 就是、肯定我还挺。比如你今天是这个水平，你说这个东西，你就是明年等你进步了，你的水平高了，嗯、你同样说这个东西，那就不一样。对、嗯，并不是因为你要把很多你知道的东西把它表达出来，才能让别人知道你有水平。嗯，水平的东西是不能被隐藏的。当然，与此同时，水平的东西也不容易被堆砌起来、被扒起来。对，所以你就如实的去表达，我这是一个最好的状态。嗯对嗯。
5: 我其实刚才为了这个慎重起见，就是刚才小史说的这些他的所谓的描述的上面的一些问题的话，嗯嗯嗯、我还去找他的播客听了一期，嗯，听的是他聊那个《你好，树先生》电影，因为那电影我特别喜欢嘛，嗯，
1: 嗯王宝强那个，王宝强、那个、那个，对对对,对
5: 、嗯。然后我听的时候，我觉得哈，这个他是有自己想要表达的内容在里，面。是的，但是他的描述方式让我觉得就是有点听的不太进去。我觉得其实更对我来说的话，他的那个讲述感觉特别好，就是所以为什么打动我们，是因为他在描述他当时所处的环境的时候那几句，让我们觉得特别对，特别爽。就是、他其实描述自己眼下的或者说眼前的东西，其实特别好
4: ，特别直觉的那一下。对,对,对你让他讲
5: 一些想给他弄得深沉一点、弄得沉重一点的话，这些东西的话，其实又有点不太。就是现在的阶段来说，我觉得可能不太掌握到门路。这是我想说的，对对对，所以,所以不
1: 用着急，对,对,对,对不用着急。描述日常也是有水平人会做的事情，比如《失之愈合》，他很多电影也是在描述日常。啊、是是，对。但是日常
4: 的生活包含了世间万物。对，如果你要讲故事或者讲观点的话，照这个节奏来讲，像我和淼叔这样的人，会在你
5: 讲第三句的时候忘掉你的第一句，就是节奏上其实是有点脱节的。是,是对嗯。但是我觉得这个非常的有意思，有意思<笑>这个非常有意思有意思。挺好
1: 的啊，感谢你，谢谢你，感谢感谢，有个嗷。下面呀，下面这个这个太厉害了，林恩，比利林恩的中产战争啊,啊、这个，哎呀，老林老师啊，他的这个经理。<笑>的作品叫做《三鱼粥铺》直播间里的故事啊，我们来听一下
4: 。其实你告诉我，你你到底是坚持什么？你告诉我。你到底在坚？你到底在这个喜马拉雅上面坚持什么？在坚持做这些东西？嗯
3: 。今天是二零二零年的十二月一号，现在的时间是凌晨两点五十九分，这里是三鱼粥铺直播间，我是主播林恩。如果深夜的你有什么想说的话？可以来跟我聊聊吗
1: ？我刚回来，喝多了
4: ，上来找人聊聊天
3: 。就是她嫁的那一家嘛，就
6: 我们村里那一家，对她特别不好。嗯、然后她也不会
3: 怀孕吧？就是他们家人还整天整天说她骂她，就是那种、嗯。那其实是你你自己现在有点害怕，什么，就是你现在还单身，以后要结婚，怕遇到这种情况，是吗？海玲，晚上好。那个，首先给给你们说一下、嗯，如果
0: 像小姐姐遇到这种情况，对吧？因为她现在是自己没有收到这个快递的这个件，因为我们国内现在的快递市场是非常混乱的，混乱到什么地步呢？混乱到我们中国邮政、嗯、啊，他已经没有办法正常进行一个监管
5: 。我盲人本来想这辈子都告别电影院了啊，这辈子怎么有了这个事情又,又把我们拉回电影院，又可以从。重新享受这样一个文化服务了啊，文化产品，哎呀，他觉得这个，当时他就觉得觉得非常神奇
3: 。如果你想象一下那个社会，就是大家都都敢出来，然后大家都可以互相帮忙，嗯，不存在所谓的那个忙到走到一半然后就断头的那种情况的话，你就不会有那么多恐惧，然后每个人其实是可以带着自己的尊严出门的。那个时候，其实觉得世界会更好吧。尤其是其实我们在面对宠物的时候，我们可以说是更接近于就是强者的一个位置。我们甚至有权利决定它的生死。它有病了，我们可以决定治或者不治。所以就是有的时候你看着这些动物，你会想，就是说你到底是不是真的强者，还是说将心比心、换位思考的时候，当你成为一个像这样的弱者，当我们老了，我们生病了，我们也不由自己了，我们的生死由由谁来掌握呢？我们那个时候想被别人怎么样对待？欢迎来到三鱼粥铺，我是林掌柜的。那今天是二零二一年的九月二十六日，星期天。话说呀，就前几天直播之后，啊、呃，我的心情特别差。所以呢，我就跑去听了一首曾经给过我力量的歌。这首歌呢，在几年的时间里就有了两千多条的留言，里面就曾经有我的。我记得那天接近凌晨的时候啊，我完全睡不着，所以我又跑去听了那首歌，一边听一边就翻看下面的留言。我看到有一个人留言说。我是一个医生，这些天见证了太多，太苦太累了，我好想抱抱我的女儿。还有人留言说，我是一名社工，我有着远大的理想，但是又见到了太多现实中的困难，所以每当灰心丧气想放弃的时候，我就来听听这首歌。还有人这样问道，他说。如今有没有和我一样的人，一边听，一边看着留言，一边流下眼泪？生活很不容易，大家加油！所以我，我我就一边哭着一边写下这样的一句话。我说，我说今天有个女孩子在直播间里问我，她说。那些写书的人能不能写一本书，让他知道什么是社会的本质，让他可以不用去经历那些不公，不用去看到那些黑暗，不用愣头愣脑的去做抗争，就可以像别人那样轻易的接受现实？所以，我又想起了这首歌，就来听听。我祈祷着。自己能拥有一颗透明的心灵和一双会流泪的眼睛。昨天三一读书会啊，我们在直播间里聊起了“解忧杂货店”，就是把你心里的烦恼写下来，然后塞进杂货店的信件投递口。第二天，你就可以在牛奶箱里收到一封回信。这封信的内容或许可以帮助你坚定自己的信念。书里有这样的一句话，他说：“写信的人，他们都是内心破了一个洞，重要的东西正在从那个洞里逐渐消失。人的心声是绝对不能无视的。”所以，我们打算就在这张日更专辑的置顶的位置上设置一个信件投递口。如果你有任何想对我说的话，可以在本条音频的评论里写下你的心里话。其实说出这样的话，我自己都觉得自己像个傻子，因为我不知道在现在的社会上是否真的有人相信写下你的心里话会被别人看到。会被别人用心的对待。我不知道这个信件投递口会被多少人看到、听到，但是如果你正在听，你听到了，欢迎你写下，对我想说的或者对自己想说的话。感谢你来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩，咱们明天见。
0: 其实你告诉我，你你到底是坚持什么
4: ？你告诉我
3: ，我不知道，我想坚持。你
4: 你你说说看，你到底在坚，你到底在这个喜马拉雅上面坚持什么，在坚持做这些东
0: 西
3: ？我是觉得在西马这个平台上，我要遇到人，所以我就是我很简单的一个信念，就是我在这儿可以遇到更多的人，真实的人。因为这个，你要想让别人对你真实、对你有信念，就是信任感，这个需要时间。很，确实，估计和大部分人不太明白我为什么要做这个事儿
6: 。这就已经坚持
0: 真真正
3: ，<笑>对
0: ，真正的目的所在了
3: 。对，也可以让我变得更好。今天是二零二二年的十月九号，现在的时间呢是晚上九点整。欢迎大家来到三鱼周普直播间，我是主播林恩。不知道大家今天过得怎么样呢？如果你有什么想说的，来跟我聊聊吧
1: 。这位朋友是一个直播间的主持人哈、啊，对
4: ，好像就是电台直播间
1: ，对，对可能就真的跟听众之间会有实时,时互动的那种，嗯，对吧？然后在这个他这个作品里边是。呃，去截取了一些之前他节目里面的一些互动的声音，是，还有他自己对于做这件事的一些感触哈。嗯嗯，我首先表达一个我的观点啊，嗯，我觉得换做我、啊，我不敢做这个事儿，嗯，<笑>我不敢做这个事儿。就是当时艾哲做故事 FM 的时候，嗯、我就已经觉得这事儿我干不了了，嗯，就是因为世间百态啊，每一个人去经历的人生啊，就这个东西。哪怕让我一件一件去看啊，我觉得我都消化不了，压力很大。对我，我真是消化不了，而且而他要直面这些人对，面对面的跟对方语言上进行交流，去听别人说这些东西，而且你在听之前你没得筛选，人家就会说你就会听。我觉得我我肯定疯了，就是这这事儿我我肯
5: 定是干不了。我觉得这挺厉害的啊，能做这件事儿挺厉害的。你们俩听完以后感觉怎么样？我觉得其实吧，就是他突然让我觉得。我好像不是在听播客，嗯，对，它有一种特别怀旧的感觉，对,对对对，它像是你小的时候，你上高中、上大学，然后你到深夜的时候听的那种电台节目，的确，给你一秒钟拉回了二十年前的感觉，嗯，嗯的确，的确是，就是我当时就想起来，这好像这节目怎么就特别像是北京那时候各种调频，一到晚上十一点左右、十二点左右就会有这种节目出来，嗯，对。然后有的时候我们知道电台里的那种直播节目，有时候聊的是那种挺逗的事儿、嗯，或者聊的是挺吵的事儿，嗯，但他的节目就感觉起来很静，嗯嗯，而且感觉起来就是他放一些这种片段哈，就是刚才活动说的这个所谓叫世态炎凉，这个所谓百态的感觉，对、嗯、对，这东西我觉得能把他聊好，这首先是个是个能力哇，第二就是他这个播客，因为我也搜了一下，嗯，就发现他确实是。有一部分是这种直播间里的录音或者直播间的片段、嗯嗯，然后有一些是自己的，就是他做的选题也是在深夜聊的，明白？啊、嗯，这个东西让我觉得好像跟我们概念上的那些播客又不
1: 太一样。对他其实是有一个时间感的。对我听这些东西最多的时间，其实是我后来大学毕业回北京之后工作，然后有的时候我晚上。很晚才回家，然后我打个车，因为没有公交车了。打车回家的时候，司机会放的那个东西。嗯嗯。我那时候整个人的状态就已经马上昏死过去了。嗯。然后听着节目里面他们去表达他们所的遭遇吧。对啊，很多时候我就会觉得，天哪！我说我我感觉自己还挺幸运的，嗯、至少我现
4: 在
5: 能坐车里，嗯、然后奔家走。是,是、嗯，就是我觉得这种东西叫，你就就深夜的时候，大家听的其实很难听那种急操操说话的人、嗯、啊，是。嗯、所以他们慢慢去讲这些事情，然后去给人大家去。就是等于慢慢的对话，嗯，这个东西我觉得可能在播客时代、嗯，假如我们认定哈，现在已经没有太多人听广播了的话，那播客时代我觉得可能也
4: 需要这样的、那个、啊，也
5: 很、嗯、很珍贵，很珍贵。传统的
4: ，对我们其实不知道它什么时候播啊，就是它什么时候上线，哎、它是早上七点还是晚上十一点？我觉得这个好像挺重要的，因为如果确实它是一个白天陪伴性质的话，感觉似乎，哎，跟这个天光大亮，大家都在北京的环路上奔驰，然后。急慌慌的堵车，<笑>这个好像是不太搭调。但刚才火总说的那个场景，就是我下班了，哎，很累，倒在出租车的后排上，或者刚才秒叔说的那种很像在学生宿舍里听的东西，这个就特别契合。所以我觉得，呃，如果它的上线时间竟然是白天的话，似乎感觉晚上播更合适。如果是晚上播的话，那就挺合适、呃是的。是的
1: ，因为我看他的介绍里会写说，他其实是每天晚上到直播间里去聊，然后把聊的这些东西再以。嗯专辑的形式
4: 记录下来，然后再播出来哦,哦，对对对、啊，那挺合适的。这是我听了这么多咱们听众投稿的播客里面，这个是我感觉产品感最强的啊，完成度很完成度很高，很高嗯、很就是就很专业。就这东西，你把它放在交通广播，嗯，甚至放在不是交通广播的其他更重要的频道，嗯。我觉得似乎也还行，没问题啊、嗯，没问题。对你放在传统电台，我觉得也没有违和感。而这个东西，如果让咱们去做一个能放到传统电台播的东西，我觉得咱们可能做不出来，有、嗯、可能做不出来。呃、大夜里谁
5: 想听聊事儿？对,
4: <笑>对，甚至做不出来
1: 啊、嗯。对我觉得我我心没那么大，我、哦、我指不是说心大、啊、或不
4: 在乎或者怎么样，我觉得我容不下，我承受不了，我承受不了那么那么多东西。是是对，对。然后这里还能听到一点格外有魅力的东西，就是。我似乎听了这么多的咱们听众的投稿，能让人听到气息的，嗯，他好像是唯一一个哦，说对，气息就是他不仅说话的声音，他自己的气息的声音，嗯哦、
1: 明白明白，就是一个人存在
5: 的证据，
4: 一个人存在的证据，一<笑>个是,是呃、嗯、人的情绪价值，对，对很明显的能够从电波那一头传过来，对，对而且
5: 这气息存在感让你觉得他的声音离你很近，嗯、对，非常近。当然，我觉得就是像咱们这种糙老爷们儿的气息，可能会让人觉得不帅感这不是。对，有时候那张博老师会去剪的，就是<笑>对,对对对，很,很吵。的。但他的声音就是很就是很温柔的声音，是是你听到这声音以后，你会觉得很很放心、这个、很安心。对他这人家气息是有审美愉悦的。有一次我
4: 在这录音，跟李叔对面坐石老板，石、嗯、老,老板睡着了啊，嗯、<笑><笑>你能想那个气息是什么气息？哎呀，石老板睡了、嗯、啊，一个。脸红扑扑的胖娃娃
1: ，抱着鱼就睡着了<笑>。对，抱
4: 着鱼就睡着了，鼾<笑>声、啊，气息不是人人都能尝试的。鼾<笑>话说回来，话说回来，活走咱
5: 仨录音的时候有一回，李叔也、嗯、李叔睡着了。<笑>啊、话说回来，不鼓励大家模仿。真是，真是，真、嗯、是、嗯，这我觉得他是就真的有自己的独特的价值在里面。嗯嗯嗯、是的，反正
1: 说到最后我，我我我非常关切的，可能是我多余问你一句哈，这个不要让这个事儿或者这工作。过多的影响到了你的这种整个人的状态，嗯，因为有时候我听他表达，其实其实是感觉被填得挺满的，对，被很
4: 多的人的精力填的，像一块石头压在
1: 那儿。我觉得这个事儿不是谁都可以做的，是，就是我跟艾哲现实中接触以前，我都很难想象他如何能够去完成那个工作，对，或者 M M 的工作。然后现实我跟他接触了之后，我大概能明白为什么他可以，嗯，对，因为。就是他是那样的一种人，我我我不好形容、嗯，但他是那样一种，就是我张开双臂，你都进来吧、嗯。但是他有个地方能出去，对，啊、对他是个笑眯眯的东北人，对他
4: 能出去，他有地方他能
1: 出去。哇、啊，不行，我我张开双臂进来，的时候，我一天我咣当我躺地上了，我说这个不成，这个<笑>他
4: 他出去我觉得也挺累，你看你看,你看头发白了，真的是，哎呀，真的，我觉得也也了不起，了不起，了不起。然、嗯、然后我再说点建议，你说啊、呃嗯，我觉得这个节目。我不知道你是想让你的听众越来越依赖你，越来越跟你产生多次的互动，还是想让更多的听众被触达？我觉得这是两件事。对，说好。呃，说实话，就是让你的粉丝越来越黏，还是越来越多？嗯，我觉得它、啊、明显不一定是自觉的，有可能是不自觉的选择了越来越黏的道路。是的，是。啊，如果你竟然是想让你的粉丝越来越多的话，现在这个路径可能有问题，就是。大家会觉得你的陪伴感很好，你的倾听感很好，但是每次听到你在讲话的时候，不会第一时间的会去选择关注或者会跟你一起走下去。嗯，因为非常慢，就是我们这种慢的表达和快的表达，天然的都会带有一些认知上的属性。比如说，慢是否就代表着真诚和深沉？你说的很对，不一定，不一定。呃，像对我这样的人来说，可能就是我我这种特别油盐不进的人，可能慢未必就真的能把我带到真诚和深沉的那个场域当中去，甚至会某种程度会给人带来抵触
1: 情绪。对，我会觉得你在偷懒。你说的慢，然后啪啪几句一露馅了，我感觉哇塞！对我这装什么呀？对，<笑>当然我说的不是你啊，我当时就说就是表达方式的这种东西、嗯。是，其实你是不是真的一定是要是真的，是才是走心的还是故意的对？对，真的不是形式。对
4: ，如果你用这种表达方式，比如说突然被我听到，我可能会觉得你是不是没准备太多的东西啊？啊、哦哦呃，这节目是不是就靠鸡汤来撑？嗯，是不是就想让我觉得？你特别的温情脉脉、深情款款，那我就不信这个邪，我就不信这一套。所以这个我觉得可以稍微注意一下吧。我这个年轻人一点很不成熟的<笑>啊，不成熟你就少说。<笑>很不成熟的一些看法啊。另另外一个就是我听的过程中，我好像没有听出来你自己对听到的这个故事的一些介入，就是这个介入，我觉得还挺重要的。就是有些人会提出一些问题，这可能是他生活中的重大的冲突或者重大的抉择。这个时候需要你介入。我觉得有一些这样的介入会有一种很强的冲突性和张力，继续张力。哦、就是你得下一个判断。哦、这个这个
1: 东西很微妙的、啊，就是介入和不介入就是两档节目，对，是两个东西。对你选择介入，我们最熟悉的介入就是万峰老师那种，就是介入，是以至于变成了一种求助。是吧？或者是什么几周年求教、嗯、是吧？就是请教请教是吧？类似这个到极致就是艰难选择。对<笑>对,对，它会变成这样一个方式。如果是纯粹的倾听，走到极致就是故事 FM。嗯嗯，对，就是连我的存在都没了，是我只听你讲。嗯，对，然后你如何去抉择？在这里面，我的建议是选择一个让你更舒服的方式啊，是而不是说让别人舒服的方式，因为你做这个事儿，其实你已经。付出了很多，已经在里面了。对，你也付出很多了。对对
4: 啊、呃，我跟小火老师有点不一样，就是这个事儿，如果你想传播的话、嗯，你还是得让别人舒服。所以这两种啊，我和小伙的老师这两种
1: 可以都、嗯、都供你参考。我明白，我明白，嗯、都供参考吧。小二、嗯、说这很有道理啊，嗯、很
4: 重
5: 要的是。那我又有一个问题哈，嗯嗯嗯、你说我的节目到底是让人越来越多呢，还是让人越来越粘呢？哪个节目啊？这个这个日谈物语，日,日谈物语日
4: ，日谈物语是让活着的人越来越少。<笑><笑>
1: OK， 我们来听今天最后一个节目了，有点依依不舍呀。这个节目的主播叫做闲话操场，名字叫做“假如我是大主播”。哦，看起来好像人很多的样子。还有呢？我们来听一下。
6: 好，欢迎来到闲话操场，我是阿阳，小黑，妹妹，冯杰，哎，前几天呢，我看到日谈的公众号推了一个播客选拔赛的活动。那我想，是不是咱们也录了这么多期节目了，好歹也算试过水了，那咱们也可以试一试嘛，<笑>对吧？毕竟这是一个音频的节目，它不露脸呀，那不露脸，咱就不丢脸，<笑>所以说没有压力，没有负担。有一件事情，我其实之前没有跟你们说过。就是这不是我第一次参加日谈的活动，日谈之前的招聘呢，我也是投过简历的，当时很快就收到了一个回复，然后回复大概的内容啊，就是说啊、呃，他们已经收到了我的简历了，那如果有需要呢，会尽快联系我。但是呢，我也不知道是不是对方的工作人员也有拖延症，反正呢是拖到现在也没有联系我。<笑>那你可能是误会了。<笑>虽然招聘没有结果是吧？但是我当时还真的是纠结了好长时间。我就想，万一他们真让我去工作，那我现在的工作怎么办？他们给我开多少工资呀？我<笑>就每天开始想这些有的没的。然后呢，无独有偶，自从决定参加这个活动之后，我也是，我就开始给自己加戏了。万一我真的混进了播客圈，那我一定要找小伙子老师约个酒局。<笑><笑>我就感觉喝酒吧，就会有一种称兄道弟的感觉，非常的会有松弛感。<笑>大家就是聊一聊天呀，然后指点一下我们怎么做播客呀。而且既然是酒局，那肯定就不能是我们两个人。万一我还能认识一下李叔，认识一下六月，是不是认识一下乐乐？没准还能认识一下青年老师啊，刀夫老师呀、啊，哎，不能再说了，感觉再说我像是敌台过来了。哎，那你们呢？如果真的是成为了大主播，会觉得你们的生活有什么变化吗？哎、呃，凤姐先说，<笑>呃，我可能会先练练字吧，是吧？是准备好签名啊，随时走到儿你就签到<笑>拿好不好？讲真，凤姐这个点也是我想说的点。<笑>要问写字丑的话，我觉得我们四个里面，我要是排倒数第一，应该没有人有意见吧？<笑>凤姐可能有意见，<笑>凤姐没有，凤凤姐字比我写的好看。<笑>然后我就真的在想，哎呀，我要是我跟你说，不光是成为大主播，我从小就有一个明星梦，我就想过，哎呀，有一天我要是当一个歌手，当一个演员，你一定避免不了签名的这个环节怎么办？<笑>然后哎，我就想到了一个招儿，我可以刻一个章。我的章已经刻好了，真的，我的章已经刻好，就是人未红，章先有。对，别人在签名的时候都是拿一根笔，我是拿一盒这个印泥。这你就不知道了吧？现在有的章是不需要印泥的。哦，是吗？那我这个可能需要。那麦麦呢？
0: 我可能从此就告别了作为别人保镖的生涯，要自己去找两个保镖<笑>，也享受一下被保护的感觉，享受一下有人给我开车
6: 门的感觉<笑>。那你的保镖一定要人高马大才可以对，对比你还得高。不<笑>，麦麦是人高马大，麦麦的保镖是人高比马大。<笑>好嘛。成为大主播，我一定就会有很多的钱呀！第一件事，我就要去做吸脂，我要把我大腿的脂肪全部都吸走，我要要拥有筷子腿，让别人看到播客主播也是可以非常非常的漂亮的。播客主播，我们是一个音频节目，你为什么想要在播客上以颜值胜出呢？<笑>凤姐可能想的是，以后她的签名是要签名在她的签名照上，我就要做与众不同的那一个。
0: 我们满足凤姐，将来我们的节目火了之后，把凤姐的单人形象照挂到我们节目的头像上。<笑>对对对
6: 对，不不不，是这样的，凤姐的愿望是在我们节目火了之后，大家众筹给凤姐，让她去做抽脂。不如我们今后节目就按照这个方向去发展好吗？每一期我们都讲一下我的银行卡号，好不好？下次节目在我们的公众号后面，然后截图一个凤姐的收款码，<笑>可以，可以，可以，大家十块五块不嫌少，一百二百不嫌多，好不好？<笑>我还想来的，因为我平时也听播客嘛，然后我就发现，不管多好的播客。评论区一定有夸的，也有贬的，所以我就在想，如果我要成为一个大主播，我一定要多看书。多看书是为了我要学会怎么优雅的回击别人骂我、夸我的话，没关系，我可以就是全盘接受，但是骂我不行。我有一个就是非常喜欢听的节目，我每次在他的那个节目下面评论区，我就老能看到有网友在骂他们，骂这个主播，骂那主播。我说啊，我觉得人家很好啊，做得这么好都要被骂吗？那我们这种，如果要是真的火起来，是不是被骂起来的？我们之前说过那么多下三滥的东西都没有被骂，可见可见我们的节目真的不火。<笑>我们可以试试这个风格，是吗？不不不，我们是正能量的。你说听到你这句正能量的话，他们果然会把我们音频关掉的怕死。下一个。你可能多虑了，他们可能都没有听到这个部分就关掉了。所以为什么我要第一个说？我就是想，一定要让他们早点听到，在他们关掉这个音频之前，先听到我的愿望。小伙子，老师，我在等你给我约酒哟。<笑>这话怎么听着有点怪怪的？我总觉得你在暗示什么。<笑>如果你听懂了我的暗示，那就尽快来约我吧。<笑>那我拒绝职业潜规则，打没<笑>打没吐<兔>，加<笑><佳>一。<笑>我觉得我们刚刚呢都提了一些非常。符合实际的愿望，<笑>所以呢，各位老师如果听到了，觉得我们的想法可行，那么是不是也可以推波助澜一下，助我们早日达成愿望？但是呢，我觉得我们提的这几个愿望当中，喝酒这件事情是最没有门槛的。<笑>我就知道他要说、哎、小伙子老师啊，<笑>人在上海，坐等拼桌，好不好？<笑>感谢大家收听我们今天的节目，我是阿阳，小黑，麦麦。凤姐，我们有缘再见
5: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜不是不是，火总，这我我们先不说别的哈，就是节目内容哈，嗯，节目上内容啊，是不是有黑幕？有黑幕，这叫举贤不避亲<笑>哦。哎呀，但我觉得这个这举贤可以不避亲，不能不避黑幕吧。<笑>
1: 先宣传一波啊！先宣传一波、啊、我们闲话操场啊！闲话操场有四位四位主播哈，四位主播,、啊、位主播八个观众、呃。<笑>哎，怎么说啊？就我我觉得，在这个世界上，能让人开心的东西不多，啊、是、嗯、这个算一个啊。就是甭管他们说的是什么，他们挺开心。就说半天吧，我也没听出来他们在讲什么。东西。气氛非常轻松，对对，气氛、哎、对气氛特别轻松，气氛到了，气氛非常好，对、嗯。当然，我有一句话就是说，你聊什么都无所谓
4: ，但是你真的什么都没有聊。对，<笑>我我给你们个建议、嗯，你们要不然就聊
5: ，别录下来<笑>，不用录下来。有、嗯、人很厉害一点啊，就是聊的非常的飘，嗯、但是呢话没掉地上啊。对、嗯、对，就每句话都有人接，而且
1: 接的时候一点都不尬、啊对对对对。咱们认真讲，我觉得他们有一个最大的一个优点，嗯、就是因为四个人非常容易乱，嗯、对、嗯，就特别容易，大家的听感特别的混乱。容易强化，对，但其实你如果你仔细去听的话，他们其实没有任何强化的这种东西出现，强化都
5: 让人剪了。感觉没有觉没,没有没有，吧？因为他们
1: 都扑得很紧，没实没有剪。他们会懂得大家会相互就是让别人那个气口，是，所以说我相信这几个人其实，在现实生活中应该还蛮熟的
5: ，应该是磨得非常好，而且关系还是非常好的，嗯、对,对，而且
1: 他们这几个人的声音混在一起。听感是让人很舒服的，
5: 加上他又选了一个非常好的一个 BGM， 声音
1: 又都不太一样，辨、嗯、析、嗯、度也很好，声音不太一样，辨识度很好，然后混在一起之后，嗯、给人的感受不吵闹，这个很难
3: ，节奏感很好、嗯，对，这个很难，对
1: 对对，然后。你如果你让我说有点什么担忧的话，就是我不知道你们会聊点什么
5: <笑>。<笑><笑>是
1: ，哎，这个事儿怎么说呢？就是玩笑归玩笑哈，如果你们想把这个事儿。做的长久一点，嗯，或者说咱们不是说今天录一期，然后过很长时间再更一期的那种状态。嗯、其实大家最初的时候，你需要有一些选题的方向，嗯，有选题意识。对，因为我看这里面有人是医务工作者啊，有的是什么动画的什么，还有保镖师，还有还,还是保镖，是吧、嗯？所以我觉得就是可以用自己生活中最熟悉的东西先入手嘛。是，我觉得录播课。说,说大家说我没有选题这件事儿，你怎么能有选题啊？我作为这么多播客的什么录制者、啊，我告诉你，其实一个最好的方式，就先把你最熟的东西聊了，然后呢，把你最熟的东西掰开了、揉碎了、劈成一点儿一点儿、一点儿的，一段一段的带鱼。哎，你你一,<笑>你一个你一个<笑>你一个带鱼，这段干烧，下段红烧，带鱼头上的第一颗牙就先聊那第一颗牙，聊这么细，你要聊得细。第一盘亲密磁带是吧、嗯？你怎么聊？你要聊到说我拥有的第一盘欧美的女子的组合，组合还不是乐队的磁带。磁带啊、你要可能是 Spicy Girls。你要对，你要你要对对对对对，你,你要细分嘛、嗯、你要细分嘛。嗯，对我觉得这个题材可能是这样题材，因为但是我觉得有一个特别好的一件事，就是你们拥有了很多人想拥有的东西，嗯、就是氛围氛围氛围,氛围非常这个很自如感。对这个氛围，其实。后天磨合起来其实很困难的，你们先天拥有这东西，然后现在需
4: 要做的就是内容。对,对他一听就感觉是就能干这个事儿的是,是、啊，能不能干，是可以真的一听就是可,以是可以做的
5: 。我有一个小担忧哈，嗯、就是因为刚聊的时候，我发现他们那四个主播基本上是就是。每个人一句，每个人就这么聊吧。对、嗯、他要真做一期有内容的节目、嗯，咱不是说约酒这事儿不算内容啊,、嗯、啊，但是这、啊、不不算内容這啊。真的有内容节目时，谁来立的这事儿，我觉得其实是一个问题。嗯，感觉里面有一个、嗯、好像是一個空 key 的，我猜应该是阿阳、啊啊，可能是就
4: 是
1: 投过简历的这位
3: 。呃、啊，对对、嗯，
1: 感觉他是一个比较空 key， 因为他会 Q 大家。对，哎，对对对对对，對这里边当然需要有一个人来做这件事儿、嗯，
5: 必须得有人做，不然的话就是。而且你看，四个人的话，肯定四个人有自己不同的选题。对、嗯，这选题扔出来以后，到底是比如谁选的、谁立的，还是说就全是扔给这个阿阳去控制这事儿、嗯？所
1: 以说这里面其实有一个难点，就在于说、嗯，就比如说你四个人来聊天儿，是、啊，比如说一个话题，一个人主说，哎，比如说这话题我就聊这个医生嘛，哎、我聊的医生见闻，嗯、那有可能就是他来主说、嗯，那其他三个人干什么？哎，这个事儿其实很重要。对，比如说你主说，另外一个人提问。那这是另外一个角色，然后另外一个人去捧，或者是制造气氛、嗯、去查、嗯，就去查、嗯，这是第三个角色、嗯。那第四个角色呢？你可能还要去去思考第四,四站起来总对，就第四个人的角色是什么？嗯、就是你我们不需要在一个节目里边有两个氛围组，没、嗯、错，对吧、嗯？所以这个我觉得是你们需要去思考的。是、嗯、你可能会需要第四个人去说，他担任某一个别的节目里不拥有的，嗯。角色特殊角色，我给你举个例子，比如说第四个人就当观众，就当听众。我是坐在节目录制现场的听众啊，我以听众的视角来参与这个节目
5: ，现场直接给反馈，现场直接给反
1: 馈，我现场直接就说这段我听了以后我没听懂。然后这个东西什么意思？啊？我要给出我听众的反馈，然后我要留言，我要给你发弹幕，现场留言，现场对，这就玩起来了啊！领导的身份，对吧？就是或者是一个乱入者的什么，就是甚至说这个第四个人每一期的身份不一样。对，有的时候是一个乱入，有时候邻居，有时候收电费，有时候送外卖的，就是你可以让他成为不同的一个参与的一个身份。这个其实是一个很有画面感。好家
5: 伙，播客情景剧这个，播客情景剧，景剧
1: 就是我跟你说，我这就建议都非常厉害的建议，都是
4: 我有有一次听，嗯，他们录节目、嗯，就是上古时期的李叔的一期节目、嗯，那期我记忆犹新哦，啊、呃，那期我特别爱听，为什么？有一天晚上、嗯，其他主播正在这说话呢。李志明从外面关门进来，嗯，一路骂骂咧咧，说他被一个三蹦子坑了。有印象这期节目吗？就一直在那骂，还<笑>给我绕路，说不拉，<笑>对吧？就是
1: 角色，
4: 对这个特别特别重要。呃，然后我其实顺着淼叔刚才说的，我有一个。感觉就秒叔刚才提的这个，谁来立这个论？嗯，谁来立这个？嗯，其实我刚才发现了一个问题，是他们接不住，就是接不住这个人的互动。嗯，不管是谁说说的时候都挺有意思的，但是要大家接的时候，就我觉得大家是匆忙、嗯，意外，并且没有提前的准备啊。明白，这个是很明显的。比如说，他说那个签名的场景的时候，本来情景很好啊，说我出门的时候。我就得带一个印章，我得带着印泥，别人拿着笔，我得拿着印泥。然后有人说，现在有那种不带印泥的印章戳、嗯，然后后面马上就这话掉地下了，啊啊、就接不住了，啊 estrella. 就没办法继续再给出一个反应其实往下反应、嗯，你还可以就着这个无厘头的东西远远的无厘头下去，有有都可以。咱来一遍啊，这是现场，咱咱来一遍，老家伙，来，不，我继续几句，咱来一遍把马罐，咱仨来一遍
1: 。咱哎，我跟你说，我现在真的练签名这事儿，就我觉得我是练不出来了，练不出来了。对，但是呢，我弄了一个印章，啊。哎，我以后出门我就随身带着这印章，抱个萝卜拿，拿着一个印台，我出去谁让我签名，我就给他盖个章，好吧？现
4: 在有那种不用印台的，直接能盖的，不用印台的，哎，那长什么样？就是一个大萝卜啊！你直接在身上呱一戳，戳自己血上。对
5: ，不是这一问题，我跟你说，就当你一戳。人家人要是一规矩粉丝，嗯、拿一本出来啊，小伙老师您给我盖个戳吧。嗯、啊，不是您给我签个字吧？嗯、你嘎地盖一戳吧？哎，要赶上那狂热粉丝呢？嗯、哎，小伙老师您给我签字，呱唧弄一钢盔出来。哦、嗯，你怎么办？
6: 你盖不上去啊？盖不
5: 上去，钢盔是圆的、哎
4: 是。所以我建议大家用毛笔，毛笔还用毛笔、哎，毛笔非常顺啊。嗯毛笔，你别说写钢盔上，写写屁股上也不会掉呀。那我本
1: 来因为不会写字儿，我才要的印章。我跟你说，为
5: 什么用毛笔？毛笔字儿就追求那种,、啊、求那种不求看得出来，就求你看不出来。行，你就胡签一个。啊、好嘞，起
4: 势、哎、非常重要。嗯，练字儿练的是什么？练字儿练的是那个势。你最好拿一个毛笔，就是跟拖把一样那。种。没错。粉丝一来说你给我签字儿、嗯，你躺下。对你躺,你躺下，我旁边
1: 拖把桶不是,是不是不是不是谁躺下？粉丝躺下粉丝躺下，我哦，人家让我给人签字，对，我让人家躺下，对，我马上我就上热搜啊！是不不，就是啊，就找人给签字，啊、是不是、啊、是不是，不、啊、能一个粉丝、啊、上
5: 热搜，你找一个粉丝，啊、你得觉得说一个粉丝不给签，啊、你带一个团来，然后五十人在地上排成一条，啊、然后,你、啊然后人上上啊、全都把五十大签后背露出来，啊、全都后背露，出来，对，全都后背，趴在地上，对，然后你在那儿嘿哈，然后把那个笔一转。哎，但是之前你现在有一条，你先把胡子留下来啊，然后一染成白的哦，哎，然后呢，你再穿一身那个太极的那衣服，嗯、对，嗯，这一口墨呢不能是蘸，你必须喝进去，
4: 然后喷在上，面<笑>，喷在上面，吐出来。哎，遥想我祝枝山当年替你卖花，你卖了不少钱呢。<笑><笑>
5: 喷完了以后，我跟你说，喷完了以后不是正正经经在那拿着笔写、嗯，好甩，对，一定要甩，而且一边甩一边脚上要跺脚
1: 、啊，甩起来、啊，然后嘴上要
5: 念念有词。那
1: 手里应该拿一针管滋墨呗，那个那不不不，那不成，拿
5: 针管，我跟你说，在街上一会儿警察给你逮走了。啊、对，针管不行，都市传说，你听过没？听说过、哎、艾滋病人那个？对对对，扎人呢？那个对,对,对、啊、拿针管出来了，你说这不知道干嘛呀？你这个。哎
4: 、然后李李世民在旁边站，哎，这好，这这好，这这,这,这太低了，这太懂，这太
5: 懂。<笑>这是练书法，这大师，<笑>这真是大师。来、哎，咱带一堆弟子，到时候咱俩就穿成弟子的样子。对、啊呃，大师闹倒是喷呢、啊，穿<笑>俩马褂站在旁边握拳拱手。然后他一开始写呢，咱俩就咣叽往地上一坐，哇，好强的气呀、啊！啊、嗯，好强的气、啊！我都已经从那儿走了，你们都没看见
1: ，还聊呢？这么？就就就到这儿吧？这这段行吗？可以，能放吗？还怎么样啊？什么
5: <笑>终于体会了一回，这个一个人斗哏，两个人碰哏什么、啊
4: 、<笑>这马褂我不要了
5: 。哎呦哎呦哎呦，好嘞好嘞好嘞，现炒了现炒了现、嗯。其实
1: 说这么多，我觉得这四个朋友他们其实。有很好的化学反应，也希望他们能够做出很好的节目。但是我觉得最最最重要的一件事，儿就是你们四个人，就是其实录播客这件事儿吧，人越多吧，就越难让所有人都在这里面得到快乐。比如说，因为听得出来，大家其实做这个事儿都是业余的爱好嘛，对吧？嗯、并没有去想说。他成为我们真正的主业，包括他刚刚有朋友说：“家、啊，我变了博客，我主播，我能挣很多钱。”千万不要这么想啊，不可能的
5: 。啊、当时小虎老师一下大白眼都翻上天上了，这是绝对不可能的啊！对，然后所以<笑>一直以为，所以,所以不录了，走
1: 了，走了，撤了。所以呢，我觉得就是让四个人大家一起来玩这个游戏。每个人都开心快乐，是一件非常重要的事情。嗯嗯、对，至
5: 少能在里面能觉得自己做这事情呢，
1: 对，有点收获。就比如说，我们每周我们约个时间，可能我们约在周六的下午录节目，大家对大家凑在一起录一个节目、嗯、这件事儿，你在周三或者周四的时候是期待他的。而不是畏惧他，说哦，又快到周六了，我又要去录这个东西。哎呀，我也不知道录什么，感觉好发愁啊。嗯，不要不让自己走到这一步，对吧？你写个一评文，你每周四去更新，每周三晚上都写不出来，非常痛苦。哎
5: 呀，经常
1: 提不提，摆不提就割了。就是这事儿，其实不应该继续做下去了。但是碍于嗯嗯啊，碍于一些镜面
5: 的，所以我觉得其实就有这畏难情绪，最主要的会出现这种情绪的人是什么人呢？嗯，不是捧哏的人、嗯。嗯主要就是负责逗哏的人、嗯，就是说这个节目怎么传这个内容，嗯、然后谁来带这个东西？那抬柱子。对，这个人是最容易出现这种。但是每个项目就是要有人带着跑呀，哎，对，对吧
1: ？总要有一个人，总要有领导，总要有人带着，总有人跑在前面嘛，对吧？是跑在前面嘛，年轻人嘛，就在这时候看着我们老同志、哎、<笑>老不死。<笑><笑>老而不死是为贼呀！还腆着脸点评人家的节目呢。哎呀、哎，哎、怎么样？今天我们听了这么多的播客，你们俩感觉如何？和你们最初的想象呢？啊，跟我
4: 最初的想象比，我觉得首先精美很多。哦哦，就是很精致哈。啊,啊，我以为可能大家是拿手机一路，因为参加比赛，我不觉得是本金生有一个成熟的节目，来让一个另外一个节目来。评价我，我看有些人都已经做了好多年了，嗯，人自己本身就是一个成熟的电台了、嗯，所以这个没太想到。对，我也是
5: 没想到。嗯，对，我的感觉就是超出我的预期哈，比你想象的要好啊。就跟小史老师说的一样，嗯、就是第一，我觉得大家的这个完成度，作品完成度非常高，是，就是作品完成度让我觉得说这些人比我要是随便录一个东西去参赛，感觉做到要好很多，哦，是吧、啊？对。第二呢，就是我觉得。有些真的是让你听着，这个人很有天赋。嗯，就是我们假设大家不是什么播音主持毕业的哈，嗯，当然播音主持毕业也不一定干得好这事儿、嗯，那肯定干不好、哎对对，就是天赋非常好，真、哎就是天赋非常好、
4: 嗯是。是，而且感觉录播客是一个各显其能的综合工程。哎，这个真是，有些人懂配乐，嗯，有些人懂各种方言，有些人懂语言的气息，有些人懂节奏。嗯嗯不是说我们会表达有故事啊，上来之后就能录有多少人喜欢，所以我们更我会描述这样的人更深感这个平台嗯的重要性、嗯哎，领导的重要性，哎、离不开始谈，今天听完这些之后，感觉我们要是出走单飞、嗯，对，虽然说肯定能够挣大钱，对吧？<笑>肯定不至于挣不到大钱，肯定不至于让人把大钱都分走，对不对？对,对我们如果单飞，肯定是在经济收入这方面相当可观的，相当可观。可观程度高于去新泽西，对不对？对，但是离开平台什么都不是。嗯，
5: 说<笑><笑>的对，给我出去
1: ！咱俩就是一唱一和，
5: 还是挺棒的。
1: 对，真不错。我觉得你们这两位参赛选手的作品，我觉得也很满意、啊。
5: <笑>
4: 都是小品，小品，领
5: 导盖了戳才是作品。对，还是得领导泼墨
1: 。笑、哎、死，别说一会儿又说到罗布章哪儿去了，<笑>最后就变毛变毛。<笑>哎呦，不不认真说，认真说，就是我的确，我其实，在听之前，我都做好了那种准备，要说一段话，就是说，大家可能会觉得这段作品它听起来有点粗糙，就是录音效果没有那么好。但是，我们从它这个作品本身和它的整个音色上，我们能够感受到什么什么东西。其实我已经想好了说这个为什么。是因为我我原来在最开始录歌的时候，我录的就非常的粗糙嘛。嗯，那那个时候我会觉得说，我录的粗糙是因为我的技术和我的设备的问题。他、嗯、是人的事儿，对，就是人穷嘛，没钱嘛，就是、<笑>对对<笑>对。但是，咱先听听作品。对吧？我们先听听这个作品本身的质量和他想表达的东西到底好不好？是对，其实这个我当时还准备想说这个东西，但我我真的没有想到，大家把这些东西都录得这么好，嗯、令人如此的愉快。对、这个、我没有想到大家录得这么好，就是让我挺意外的。嗯、此外，我会觉得其实，因为这里边有各种各样的形式，有一个人的，有两个人的，有有四个人的，对，有很多人在一起来做这件事儿。其实我觉得录播客这件事儿。真的不容易，真的不容易、嗯。就是，并不是说大家说我平时生活中是一个很有意思的人，或者我很会表达的人，你把它录下来就一定很有意思。你可以试试看，你录出来以后，你可能大部分时间你会羞愧的。包括我原来一开始录我去剪辑自己的那个博客的时候，我就觉得哇，这行为令人脸红作呕，让人就无法接受。就是是吗？就是你在说什么？然后啊，你为什么要笑？每说一句话都要笑，就是你为什么要做那些奇怪的事情？但是你在你在录的时候，你不觉得这东西有什么问题
4: ？啊、对对
1: 。当你真的把现实生活中的场景搬到了一个播客的节目的录制现场，然后当你录完之后，你会发现播客它并不是一个。所谓现实生活的一个搬迁，
4: 对，不是唠嗑
1: 对，它不是你在现实生活聊天对话说对，对，它其实是一个像是聊天的
5: 节目，对，或者一个像是表达的节目。嗯、是但是我觉得说回来呢，播客可能也没有那么难啊。对，就是你看今天咱们这些参赛的这些朋友们哈，有的人是比如做好几年的，但有好多人可能就录了几期，对，而且你看那就录了几期那些人呢，因为。刚开始做，心气儿都高，恨不得一天来一期，甚至一天来好几期的、嗯对对对，所以可能很短时间做出来的。但是毕竟是这样的情况下，还有人能做出相当不错的东西来。嗯，所以我觉得这事儿呢，可以试试。对，可以试。试。就是不是说我平常我这人好像一喝多了酒，跟人哗一聊聊好几个钟头不带重样儿的，我就觉得我能录播客，可能不是这样的人。就是这个是你意想不到的一种天分。对，就是平常你可能不觉得，但是你一到话筒前面一坐下，一说开始录了。突然，这状态就来了，所以这事儿我觉得还是挺有意思的哈，挺玄学的
4: 。很多天分是需要新的行业、新的业态来激活的、嗯，真的，真的。有些人并不一定是非常擅长讲脱口秀的人，嗯，他甚至在说话可能都没有一些人说话更利索，但是他站到舞台上，他往往就带有那样的天分。对啊，他发现不了，如果没有这个行业，他就发现不了。播客也是一样的，我们都说播客这个行业，哎呀，没有风口，大家都是在支撑，其实不是的。听播客的人不会少，因为我们今天看到录播客的人都这么多，都有这么高的水平了，你可想而知这个受众的市场有多大。真的是，我我也
1: 特别希望，就是我们所有的听众，大家听到这个节目能得到一点鼓舞。就是有可能你自己也想录，然后自己也录了，但是并没有把这个作品寄给我们，或者甭管寄给我们还是你们自己上线，我觉得都无所谓。就是你你迈出了这一步。就开始做，对这件事很重要。
5: 对对,对
1: ，所有的想象都不及你
4: 把这事真正做出来重要。开始
5: 尝试表达自己的这个开始很重要
4: 。对对对,对，而且播客应该是所有平台、所有形式当中最容易自我表达、也最容易聊一些深度的东西的媒介形式。对，所以我觉得大家应该珍惜这种形式，对，嗯、好好录起来再说、
1: 嗯。特别好，特别感谢大家。那我们今天就先这样。啊、哎呀，好，对吧？我们今天听呢，就是其实我们这次比赛中的一部分的作品，当然还有其他的很多作品呢。那个。有李叔啊，跟另外两位重磅嘉宾，然后他们来进行那个导师和评选的工作，是吧？哦，还有另外
4: 一组呢，还
5: 有另外一组，哦、咱
1: 这
4: 组等于是一个被轻视的一组，
1: 啊、根本就不是，是因为这
4: 个我觉得重视程度高吧，咱们这组应该是肯定高、啊，量级更高，一点。绝对量级高，不都
5: 是受到重视，都是你请到海外，然后到米兰、巴黎一边走秀一边听的那种的。
1: 哎呀，这一般巴黎一边走秀就听。那个，这你我就不说了，大家继续想，我太想听了
7: ，哎呀
1: ，真是啊，呃，在我们这次这个评选工作之后呢，我们会公布这个海选结果的最后的名单啊，什么时候公布呢？就是第二期的海选节目将于下周二上线，上线之后就会正式公布了，大家也可以期待一下啊。今天非常感谢啊，这个史立芬啊，淼叔两位导师。莅临现场、啊
4: ，哎、谢谢栏目、哎，谢谢栏目、哎，<笑>
1: 感谢播客，感谢播客感谢平台，感谢神公园，谢谢行业，嗯,嗯，就行了啊，那就感谢播客吧，这真的，我这真是要感谢播客，然后播客让我们相聚啊，对，是对、嗯，要不然你们早就挣大钱了啊，那个<笑>，好嘞，就聊到这儿吧，那特别感谢大家，跟各位说拜拜，拜拜拜，对。